0: Расскажи, знаешь, о чем? Я вот сегодня задался вопросом, а точнее увидел мем. Э, человек пишет, вышел наконец-то из психушки, но пришлось отречься от престола. Вот были у тебя какие-то такие интересные граждане?
1: Были. Но я смотрю сейчас с другой стороны. Э, то есть человек-то не вылечился, он ушел со своей бредовой идеей, однако прогнулся под систему. Отказался от короны, чтобы польстить людям, которые имели над ним реальную власть. Вот, отказался от своей вымышленной власти был вынужден уйти кем, хлопом, побежденным, но свободным. Мне как психиатру нельзя было бы его отпускать в таком случае.
2: О -о, о -о. Три, два, один. Поехали!
0: Эта кукуха сказала «Поехали» аудиоподкаст про психиатрию. Слушай нас на всех платформах, где есть аудиоподкасты.
2: Эта кукуха сказала «Поехали» подкаст о психическом здоровье от студии «Околесица». В помещении расположились врач-психиатр и психотерапевт Павел Сбродов. Привет. А также Игорь Нойштарт. Привет. И я, Александр Алпатов. А, Паша, в предыдущем
0: выпуске мы закончили на том, что ты сказал, стресс – это не то, чем кажется. Ну вот рассказывай теперь, где мы так заблуждаемся все и что это на самом деле такое. Как и
1: многое другое, о чем мы в прошлый раз говорили, стресс – это не некий внешний объект, это реакция организма на некий внешний объект. То есть стресс – это то, что происходит с организмом. Не то, что там где-то вот, ну там, работа – это стресс. Нет, стресс – это то, что с тобой происходит, когда ты работаешь на нелюбимой, тяжелой или какой-нибудь невыносимой работе и так далее. То есть это организм создает стресс, а не
0: внешний фактор. Зачем? Ну вот зачем? Зачем он нужен? Не сказать бы плохого слова, потому что штука кажется абсолютно нелодичной. Если, казалось бы, организм должен делать все для того, чтобы нам жить, существовать, как-то взаимодействовать с миром было комфортно, то тут на тебе держи, вот еще и потревожишься. А у тебя и так работа нелюбимая, между прочим. Самый яркий пример – это история с
1: тремя, ну, можно даже границей, двумя популяциями крыс. Одна популяция жила в райском изобилии, когда у них было полным-полно еды, света, пространства, все что угодно. То есть больше, чем реально они могли использовать. Вот. И они постепенно где-то за три поколения выродились. Они потеряли интерес к друг другу, они потеряли интерес особо к еде, к воде, к сексу, к размножению, они перестали размножаться и очень быстро передохли в раю -то. Вторая популяция жила в адских условиях, то есть их били током, они жили в темноте, у них не было практически ресурсов, то есть еды, воды, они жили в очень узком пространстве и постоянно были вынуждены м -м, друг с другом конкурировать за пищу. И поколение за поколением эти крысы стали более устойчивые и долгоживущие. Стресс нужен эволюционно для развития популяции, чтобы каждый следующий организм был более стойкий и лучше предыдущего.
0: Здесь должна быть шутка про Советский Союз и современную Россию, но я
2: ее пока не придумал, поэтому продолжим. Хорошо, вместо шутки. Для чего нужен стресс мы сейчас только что выяснили, но почему же? реакция которая помогает нам выживать в окружающем мире почему он вызывает еще и какие-то болезни у нас
1: в этом плане есть два вида стресса нормальный стресс и стресс который как раз помогает ну яркий пример закаливания ты регулярно немножко обливаешься холодной водой, либо под контрастным душем стоишь, и когда ты попадешь в условия переохлаждения, твой организм будет готов и не отреагируя ты не переохладишься и ты не заболеешь в результате. Ты будешь к этому готов, и твой организм будет знать, что делать. Вот он уже на мелких этих вот эпизодах переохлаждения научится. Это нормальный стресс. стресс, который поднимает живучесть. Есть дистресс патологический, который как раз превышает... Ну, тут надо рассмотреть. То есть, есть некий внешний или внутренний стрессовый фактор в зависимости от типа. То есть, это может быть и физический, и химический, и социальный, и психологический. Который воздействует на организм. Ну, стрессовый фактор, назовем его так, вот. и есть ответная реакция организма. То есть на это воздействие, которое может быть двух типов, оно либо чрезмерно сильное, либо чрезмерно долгое. Организм начинает э, отвечать и включает свои резервные механизмы адаптации. В какой-то момент способностей адаптационных, чтобы преодолеть этот стрессовый фактор, разобраться с ним, не хватает. Наступает вторая стадия – стадия перенапряжения когда все возможности организма максимально напряжены, но и этого не хватает, и начинается третья стадия истощения, когда ресурсы организма иссякают, э, стрессовый фактор остается, организм с ним уже ничего не может сделать и, соответственно, нарушает свою работу, это приводит к болезни физической и психической.
2: То есть условно я правильно понимаю, что для компенсации какого-то воздействия организм может, к примеру, повышать уровень какого-либо гормона? Да? либо какого-то другого вещества в нашем теле. И в какой-то момент превышение этого вещества, он может вызвать болезнь. Либо истощение, может быть, железы или какого-то другого органа, который это вещество нам поставляет. Ну да. Ну, если ну, упрощенно, пос да.
1: посмотреть с практической точки зрения, внутри там это ну, сложная система взаимодействия нервной системы, гормональной, работы внутренних органов, терморегуляции, метаболизма. Там тоже интересные вещи происходят, но это не так важно. Нам же важно, что на внешнем плане происходит и на том, который мы можем почувствовать или осознать как психический процессы. Например, тяжелая объемная работа. Тяжелая она в плане именно индивидуальной для человека – для кого-то это может быть тяжелый физический труд, для кого-то это может быть э, объемный труд в офисе, который превышает нормативы и больше, чем человек за привычное для себя время и трудозатраты может э, освоить. То есть он работает максимально много, но при этом не может выполнить э, необходимый норматив. Что в результате? Он устает, накапливается эта усталость, нарушается сон, потому что ему не хватает привычного времени сна, больше он позволить себе не может. Накапливается усталость, недососность, а работа меньше не становится. И в результате в какой-то момент э, ну, ресурсы организма, которые бы позволяли привычным хотя бы образом функционировать, уже не дают. Потому что человек не доспал, то есть у него объем времени бодрствования снизился. Он может э, работать меньше только меньше, и работать хуже. Постепенно ну первичная функция внимания рассеивается, и что в результате у человека по-прежнему работы больше, чем он мог бы сделать, но он бы сейчас даже со своей привычной не справился, потому что он устал, не выспался, у него рассеянное внимание, ему трудно концентрироваться, и вот Синдром хронической усталости.
0: Но это вы какие-то про объективных людей, которые все делают очень правильно, много работают, рассказываете. А есть наверняка такая категория граждан, которые лежат себе ночью перед сном и вспомнили, что кому-то что-то не так сказали или могли бы ответить по-другому. И начинают загоняться по этому поводу, находят новые слои, приходят к тому выводу, что они вообще дураки и зачем. Живут, в принципе, начинаются какие-то вот такие тревоги. Нет разве?
1: Вот то, что называется синдромом хронической усталости в классической русской системе номенклатуры называется неврастыния. Вот она как раз об этом. И связана она как раз с долженствованием, что человек не может поменять работу. Он такой, по сути дела, ну, близкий к трудоголизму. Он заставляет себя, несмотря на внешние неадекватные факторы, все равно ходить и делать работу и пытается сделать ее качественно и всю. Он не удовлетворен, он внутренне по своим стандартам не удовлетворен. Нарастает именно вот это стрессовые изменения, которые ведут, соответственно, к истощению. А вечерами вместо того, чтобы спать и хотя бы немножко отдохнуть, он же в стрессе, организм в стрессе, организм выпускает стрессовые реакции. Если со мной происходит что-то не то, надо все обдумать, понять, что не то и исправить.
2: А отправной точки нет. А отправной Её точки не найти. нет.
1: Да, И поэтому он гоняет все доступные его мысли, то, что лежит на поверхности, или то, что может его ожидать в будущем, и мозг выполняет свою функцию в стрессовом состоянии. Он пытается просчитать все возможные варианты и найти наиболее подходящий. Но ищет им совершенно не там.
2: Ну, если я правильно понимаю, то это эпизод работы так называемой дефолт-системы мозга, да? вот подсознанки, когда прокручиваются незаконченные дела. Оно именно такое, когда ты не, не знаешь, что произошло, не знаешь, почему произошло. И, может быть, стоит просто отвлечься как-то и найти сознательную деятельность, да, Куда, на что-то сконцентрироваться, чтобы победить вот это. Поспать, например. Ну, ты не можешь уснуть. Мы уже это выяснили.
1: Ты не можешь уснуть, не можешь себе позволить работать меньше, потому что не будешь себя уважать. Можно это по-христиански назвать гордыня. Можно в рамках по психологии называть эго. На фоне служения вот этим внутренним установкам ты прешь против объективно неудачной, неудобной, неправильной системы, и точнее пытаешься в нее, как в поток встроиться, расходуя самого себя, принося себя в жертву. Это невроз. Он построен на, ну, если смотреть с когнитивной точки зрения, на нарушение как раз мыслительного процесса. И когда человек ставит внутренние установки гораздо выше объективной ситуации. И по сути дела именно один из стрессовых механизмов в этой ситуации будет его мышление. Не внешний фактор, не работа. С работой все может быть в порядке. Или не
0: надо ее просто поменять. А, то есть ты без внешних факторов все-таки можешь загнаться, если тебе что-то там показалось? Да. Отлично.
2: Ни единого шанса, ни единого. Паша, скажи, а почему люди реагируют по-разному? Да, мы вроде бы одинаковые организмы в широком смысле, и у нас примерно одинаково формировались базовые реакции а биологические. И почему некоторые люди реагируют на стресс резким подъемом тонуса, а некоторые впадают в ступор? Вот и вспоминается история про одного из древних царей и его армии. По-моему, это Александр Бакедонский был, но, возможно, я ошибаюсь. Кто-то из древних царей, вставал перед своей армией и проверял рекрутов. Он подходил к каждому из них и ругал их, на, на чем да, свет стоит. Вы да. все говно. Ну, собственно, да, да, да. А, именно это и говорил на том языке, на котором говорил каждый из этих рекрутов. Нам нужно так, срочно перевести эту фразу на греческий. Да, вот хотелось бы. Ты пока загугли, а я Хорошо. продолжу рассказывать эту историю. Вот, собственно, пока Игорь гуглит, как звучит слово говно на греческом, мы продолжаем. Ну и, собственно, реагируем. Они все по-разному, да, с чего я начал. Кто-то начинал краснеть, появлялись желаки на лице, глаза загорались, начинало трясти от притока, видимо, адреналина, а кто-то бледнел и чуть ли не падал на месте. Почему такая разная реакция у людей, которые подвергаются стрессу?
0: Важное уточнение. В армию брали тех, кто краснел все-таки, поэтому можно сделать вывод, что если тебе нет-нет, да и хочется дать и своему начальнику, значит, все с тобой, скорее всего, хорошо. Сразу все подумали о том, будут ли слушать подкасты их начальники, да? Есть всего три
1: механизма вот таких примитивных, и от них уже что-то идет. Реагирование на ну, стрессовую ситуацию. Бей, беги, замри. Все, все. А дальше только уже от фантазии, случаев, ситуации... Вот. То есть,
2: они все три присущи каждому человеку, но включаются в определенных случаях, да, ситуациях. То есть, один триггер, вот для кого-то собака на улице – это страшное что-то, да, там лает на него, и ну, большая собака, вот. <с comunidad offensively> и человек может убежать, либо кто-то может понимать, что он справится с этой собакой, он нападет. а И также может один и тот же человек с разными, с разными угрозами поступать. Я правильно понимаю, да?
1: Все из детства, все эти механизмы, они закладываются в детстве, в процессе воспитания, слово закладывается оно не особо хорошо, формируется, вот как будет правильнее, потому что ничего нельзя заложить в голову другого человека, он может сформировать только сам какие-то выводы. И вот на основе тех событий, которые с человеком происходят в детстве, он делает некие выводы, и вот это как с закаливанием. То есть разные ситуации. Пока он маленький, для него все является стрессовыми факторами. Особенно младенец, он вообще сам в принципе ничего не может сделать. И все для него является вот этими внешними стрессовыми факторами, сталкиваясь с ними,
2: в зависимости от того, что дальше будет развиваться, что он сделал. То есть, огреб он или не огрев в какой-то момент, и, соответственно, потом будет также реагировать. Он будет учиться, запоминать, делать выводы и применять это в будущем. И как,
1: например, с ходьбой, которой каждый человек учится с нуля, так как у нас не заложено в геноме и в мозге вот этих структур, также со всеми остальными вообще вещами своей жизни, со всеми абсолютно даже мелкими моделями поведения. Есть некая генетическая предрасположенность, и дальше она реализуется в процессе воспитания. И вот он огреб, он, естественно, во-первых, будет ждать, что за этот поступок он огребет, во-вторых, он будет пытаться сделать как-то по-другому и учиться другим вариантам, это типа здоровый путь, либо он будет пытаться избегать этих ситуаций, это тоже вариант. Да, опять же, одна из стратегий: можно избегать, можно убегать, можно пытаться бороться, превозмочь ситуацию, а можно замереть и подождать, пока все закончится, само собой.
0: Ты еще сказал, что слово закладывается оно неправильное, правильно формируется. То есть, получается, детей воспитывать нельзя. Ну,
1: то есть, бесполезно. Физиологически нельзя. Нет,
0: Нет. Можно
1: создавать для них обстановку, в которой они будут расти, и учиться. Ну, вот. то, что ты
2: злой гений, мы уже выяснили в начале подкаста. Хорошо, но это касается детей, да? Слушают нас в основном люди взрослые все-таки. И хотелось бы понять, да, у детей что-то формируется, а вот есть ли возможность взрослому человеку, который уже, ну, фактически сформировался, как-то натренироваться, чтобы позитивно, в позитивном ключе реагировать на стрессовые раздражители, на стрессоры.
1: Да, конечно. Ну,
2: пока не началась
1: деменция, все возможно. А там уже все равно.
0: <свят> это, это и будет цитатой, которая появится в посте о том, кто ты такой, баш в нашем подкасте. <свят> Пока нет деменции, все возможно, а дальше уже все равно.
2: Цитаты <свят> великих
0: людей. Очень, очень оптимистично, к слову, звучит. Зря мы иронизируем. <свят> <свят> Дело в том, что...
1: ну. Каждый человек может изменяться. У нас свойство нервной системы – пластичность. Если брать деменцию, это как раз то, когда нервная система, мозг теряет пластичность и больше не может учиться и формировать каких-то новых взаимосвязей между нейронами, которые бы отвечали за новые модели поведения, новый, новый стиль реагирования. Так что всему можно переучиться. Почему я начал с детства? Потому что это закладывалось тогда, и сталкиваясь во взрослом состоянии с, некий, с некой ситуацией, если мы уже, так скажем, прорешали это в детстве, похожие какие-то чем-то ситуации, мы ее преодолеем, она не будет дистрессом. Если мы подойдем с творческой стороны, мы придумаем что-то новое. Если нам, так скажем, повезло, мы интерпретируем какую-то детскую ситуацию и модель поведения на взрослую и сможем ее преодолеть. Если не повезло, возникает как раз состояние дистресса, патологического стресса. То есть человек попадает в тупик, сталкивается с ситуацией,
0: в он не знает, что делать. Да, в смысле, очень даже знают, и зря тут абсолютно. Потому что ни, никто не придумывает никаких способов что-то преодолеть. Никто не тренируется. Все говорят, я пойду бухно, поеду девочке позвоню, в крайнем случае своей, в худшем случае бывшей. А, еще чем-нибудь займусь. Алкоголь, наркотики, бесконтрольные половые связи. Вот это вот все, все, что быстро и якобы антистресс.
2: Мороженка по ночам. Вот, кстати, да.
0: А, да, но... Стресс это не изменит. Нет, а ты расскажи, почему вот это пользуется популярностью, если оно не решает Доступно, проблемы. Доступно,
1: социально приемлемо, потому что... Когда происходит вот именно, э, происходит стресс, ну, давай говорить слово стресс, э, говоря о патологическом состоянии, uh -huh. которое приводит к болезни. Вот, когда пр происходит стресс, человек столкнулся с какой-то ситуацией или воздействием фактора, с которым он не может справиться, его адаптационные механизмы ни один из заранее заготовленных с детства не сработал, он не может придумать новый, он в тупике, и в этом тупике ему плохо. Начинается вторая стадия напряжения, когда это напряжение растет и копится. И если он опять же с детства не знает, что с этим делать, надо это напряжение снимать, иначе это перейдет на последнюю станцию на истощение, и поезд отправится в больничку. Вот. Не только психиатрическую, психиатрическая в этом плане не такой плохой вариант, как, например, онкодиспансер. Ну, это точно. Ну,
2: кстати, почему не знают. Почему не знают с детства, да, потому что взрослые бухают, и я буду. Ладно, сам не придумал, но за него придумали другие дяди. Различные антистресс-игрушки есть, да, они так и называются, вот эти пупырочки, которые у нас на почте с посылочками приходят, да, и как, -как их там название вот придумают. Если simple uh, simple simple, там пол, и так далее.
1: например, да, а, антистресс-игрушку, какой-нибудь попыт и полторашку пива, что эффективней? А ты нам скажи? Полторашка пива. Так. <смех> <смех> Дело в том, что попытка -то тоже не изменит ситуацию. Так, но ну и полторашка не изменяет. Но действует в качестве снимающее напряжение средство гораздо эффективней. То есть она
2: немножечко отдаляет проблему на какое-то время, Да. а дальше я, она возвращается. Если
1: ограничиться там полторашкой, ты снял напряжение, расслабился, выспался. Если не ограничилось, ты
2: утро еще... И... Провал. Да провал. Да-да.
0: Ты еще и забыл, из-за чего тревожился.
2: Ну, тоже как вариант.
0: Слушай, но эта же тема все равно прогрессирует, потому что алкоголь, насколько я знаю, сам по себе депрессант. То есть после похмелья все так или иначе когда-нибудь, я уверен, переживали вот эти самые тревожные мысли. Типа, все ли было вчера в порядке? И даже я если объективно вчера было плюс-минус в порядке, ты начинаешь загоняться, хотя вроде бы, но никто тебе ссылочку на YouTube не прислал с тем, что ты вчера творил. Вот, и ты рано или поздно укатишься, наверное. Ну как-то же появляются алкоголики. А,
1: течение обстоятельств и нескольких факторов. А, наследственность а, в виде алкоголь-дегидрогеназа, ее количество в организме и ацетат-альдегид гидрогеназа, если я сейчас трезвый не трезвый не каждый
0: выговорит, конечно. Вот.
1: Но э это мы не будем рассматривать. А самое главное, что-то в твоей жизни происходит не так, и тебе от этого плохо. У тебя копится напряжение, ты не знаешь, как его снять. Единственное, что тебе может дать общество и социальное окружение, это выпей. Вот тебе бутылочка, выпей, станет легче. Да, на какое-то время легче. Потом... Эффект от алкоголя в зависимости от э, стажа употребления через долгий, либо вообще короткий период проходит. У кого-то и суток не вывозит, да, если брать там хронических уже алкоголиков, он перестает быстро действовать. И снова копится напряжение. И с этим опять нужно что-то делать. А ты точно помнишь, что вот ты выпил, тебе стало легче, надо выпить опять? Но в жизни-то ничего не меняется. Ты по-прежнему в ситуации, которая тебя не устраивает, неблагополучие, ты испытываешь стресс, твой организм пытается с чем-то там бороться или, наоборот, замереть, или там притвориться мертвым или убежать куда-нибудь, а ты остаешься в этой ситуации и никуда из нее не деваешься. Если мы говорим про социальный стресс, это, в принципе, может быть место работы, семья, социальное окружение, место в обществе, финансовое благосостояние. Это вещи, которые очень трудно и тяжело изменить. И в этом контексте гораздо легче бухать. Бухать дорого. Менять что-то в жизни еще сложнее.
2: Вот, как раз-таки про то, как бороться со стрессом, ну, пока что самостоятельно, да, может ли человек побороться со стрессом, или, ну, да, методики какие-то, может быть, есть, или все сводится к тому, чтобы поменять свою жизнь. <Стурганский> Тут есть всегда
1: два компонента. Стрессовый фактор, и он может быть реально внешним каким-то, и реакция твоего организма. Ты можешь либо исключить стрессовые факторы из своей жизни, ну вот тремя способами, какими-то э, вот этими базовыми бороться с ним, пытаться от него сбежать,
2: либо замереть, притвориться мертвым. То себе. есть борьба со стрессом как раз-таки новая стрессовая реакция, да? Получается. Прикинь завтра,
0: сколько людей,
2: перерабатывающих,
0: смогут послушать подкасты, и притвориться на работе мертвыми. А сколько
2: побежит с этой самой работы.
1: А Это будет уже не вот эта животная реакция, а сознательная. В том-то и дело, что животные реакции в социальном плане не работают. Вот почему. Организм сам пытается что-то сделать, но это не дает никакого эффекта. И ранее накопленный опыт в, так, ну, в этой ситуации не работает. И здесь нужен именно творческий подход. Либо ты меняешь ситуацию, либо меняешь отношение к этой ситуации.
0: О, слушай, а если мы возьмем ну, вот ту же схему, что и с алкоголем, только перенесем ее на какие-нибудь другие рельсы? То есть мы будем просто снимать напряжение. Не знаю, медитация, например. До медитации дойдем сейчас. Это не то... Что они и
1: думают. Да. <смех> Все способы снять напряжение – это способы временные. Да, они работают, они могут быть уместны, если ты это видишь как всего лишь первый шаг, который тебе поможет разобраться с причинами стресса либо своим реагированием на него. И здесь даже и алкоголь сработает, если ты будешь его употреблять осознанно. Если я понимаю, что вот сейчас я не могу изменить, и мне нужно какое-то время, ну, придется побыть в стрессе до того, как я изменю эту ситуацию, я могу себе позволить, не прибегая к зависимости, не формируя ее, поупотреблять. Но это четкий срок, какое-то и четкое количество. Ну, все же в жизни яд, и все в жизни польза. Зависит только от дозы. И то же самое... Все другие способы – спорт, э, секс, шапоголизм, пристрастие к социальным сетям – это все способы, временные, не меняющие ситуацию, но они работают. Если ты осознаешь хотя бы тот факт, что ты сейчас в стрессе, тебе плохо, ты копишь напряжение, и вот этим своим поведением, там, алкоголем, либо походами в спортзал снимаешь это напряжение, это будет первый шаг к успеху.
0: Надо признать вообще, что ты сейчас в стрессе. Слушай, ну, пока я загнался о том, что из того, что я делаю, способ снять напряжение, что способ борьбы со стрессом, и так можно загнаться еще по какой-то линии на, на тему того, насколько осознанно я живу. Когда хватит, когда ты решишь сказать, когда нужно сказать себе «баста, все, и, иди нахер, товарищ Нойштерт, иди уже к врачу». Вот, прямиком, потому что вот все, чем ты занимаешься, это гоняешь одну и ту же мысль по кругу.
1: Да не, можешь не ходить пока.
0: Нет, я не про себя конкретно давай, а про кого-то эфемерного и, и Ивана Васильевича. Знаешь, Иван Васильевич впадает в депрессию и э, когда со стрессом э, вот этой не неврастыней может быть, пора обратиться к тебе.
1: Когда он может сказать, что я вот пробовал так, пробовал так, и ничего из этого не работает, становится только хуже, я сам не справляюсь, я страдаю, у меня у самого не получается, мне нужна помощь со стороны. Потому что единственный э, выход и стресса, и это по сути дела научиться новому, выработать, придумать какую-то иную модель поведения, иное отношение к ситуации, измениться, ловолапнуться. Вот Стать на новую ступень и уже с новым опытом, э, то есть ты не научился этому в детстве по тем или иным причинам, ты сейчас вынужден учиться, а это сложнее, мозг уже не такой пластичный, фантазия не так хорошо работает, вот это займет время и будет нести страдания, и если оно занимает слишком много времени и приносит слишком много страданий, надо идти к специалисту.
0: Ну то есть три выхода, мы либо выходим из стресса, либо идем к специалисту, либо впадаем в депрессию, правильно? Я думаю, вариантов-то больше, гораздо больше. Тут все зависит от
1: фантазии человека. От ну, спиваемся с... еще. Ну, это просто, социально приемлемо. У тебя будет много друзей, и ты весело проведешь время до того, как
0: умрешь. Немного, правда, но весело. Да, да, да.